0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel. Noticia de portada.
1: Ayer llovió, llovió y llovió en diferentes puntos de la zona metropolitana de San Juan, Guaynabo y Bayamón. Y esto provocó daños, según reportaron múltiples ciudadanos, en distintos puntos de la zona metropolitana de San Juan. Fotos de asuntos que parecían un déjà vu. Carros flotando, arrastrados por la corriente, eh, personas que afirmaban que sus casas se habían inundado... Inundaron a su vez las redes sociales, lo que le hizo a mucha gente preguntarse de dónde salió esta lluvia y segundo, por qué volvieron a inundarse áreas que ya se habían inundado. Buenos días, estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. De hecho, el área de San Juan, como decíamos, fue una de las que más se afectó a jugar por los informes que han ido llegando a Cuentagotas. Nos acompaña precisamente el director de manejo de emergencias de San Juan, el señor Carlos Acevedo, para ver un poco cuál ha sido el saldo en la capital. Buenos días, Carlos, ¿cómo está?
2: Buenos días, Julio, todo muy bien y buenos días a todos los redes escucha. Un placer estar contigo la mañana de
1: hoy. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, en fin, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estuvo la cosa en el San Juan?
2: Pues mira, Julio, todos vimos lo que sucedió ayer. Eh, estamos hablando que a razón de dos horas, dos horas y media, cayeron cinco pulgadas de lluvia para la parte norte de San Juan mucha lluvia en poco tiempo eh, y pudimos ver eh, que volvemos a tener inundaciones ¿verdad? Eh, en las vías principales de San Juan, lo que ocasiona este caos en el tráfico, en la zona pico, donde todo el mundo eh, sale de su trabajo. Eh, podemos ver una inundación en las carreteras principales, muy pocas inundaciones en lo que fueron comunidades o eh, urbanizaciones, ¿verdad? Eh, y esto pues afectó hasta el momento solamente dos residencias que se hayan afectado eh, por dentro, por el agua.
1: O sea, que, que el, que el caos principal fue en las zonas de, de menor drenaje, digamos, en las carreteras donde hay mucho mucho cemento y poco drenaje, digamos.
2: primera pues Julio, realmente el problema aquí es que esta lluvia se da cercano de las 4 de la tarde, donde volvemos a ver la avenida Valdoriotti de Castro, el expreso la otra avenida. vez Mira, te puedo mencionar la avenida Kennedy la marginal de la Kennedy podemos ver el área de la el expreso Muñoz Rivera frente a la YMCA frente al departamento de recreación y e deportes estatal la, la, el expreso Muñoz Rivera debajo del expreso de Diego, la Valdoriotti de Castro, la avenida Rubén la Roberto Achetot son carreteras principales que se inundan es donde nos crea que se inundan y no que se inundan que están intransitables o sea la Valdorio te dice que sí, sí, se paraliza
1: no el tránsito vimos videos de gente que estaba en el tapón allí por horas,
2: todo paralizado si carreteras principales no se hubieran inundado eh, no hubiéramos tenido un caos como el que hubo porque como te dije a nivel de y muy poco lo que tuvimos inundado te pongo que uno o dos calles del área de champar se inundaron, pero cuando estuvimos en el área pudimos ver que fue la misma basura doméstica que tapó el alcantarillado, Tampoco es, tan pronto estas calles se limpiaron, el agua bajó bien rápido, hubo una uh -huh. agua que fue poco de drenaje ¿eh? porque tan pronto dejó de llover, el, el la, la el acumulación de agua en las calles bajó inmediatamente, así que podemos ver estas carreteras principales anoche. Yo estuve con el director de obras públicas del municipio. Raúl García, y tuvimos comunicación con personal del Estado para hacer una reunión rápido con ellos, ver de qué manera se puede ayudar. Podemos compartir con ellos qué es lo que está sucediendo eh, para minimizar esto. Anoche estuvimos nosotros ayudando también en estos expresos estatales eh, para bajar estos aguas lo más rápido posible y para ayudar a la ciudadanía que pudiera llegar
1: a, su, a sus hogares. Sí, Acevedo, esto, esta situación, de hecho ya los pronósticos de, de los meteorólogos con todo esto de, del cambio climático han anticipado que estos escenarios de lluvia copiosa en poco tiempo no son excepción, van a seguir, esto va a continuar y han advertido que hay que hacer unos planes para mejorar el drenaje ¿verdad? en algunas zonas densamente pobladas, en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? pero eh, si uno habla de una zona altamente... Eh, impactada por la construcción, en la capi, las capitales, ¿verdad? Las capitales del mundo siempre son zonas donde hay mucha construcción, hay mucho cemento, eh, la lluvia no tiene por dónde salir. ¿El municipio está elaborando algún plan para, para adaptar su infraestructura? Porque si no, vamos a estar paralizados cada vez que llueva y va a seguir lloviendo.
2: Mira, Julio, sí, esto se comenta de las construcciones. Aquí se dan construcciones y yo estuve haciendo un comentario en estos días. Sí. Escuchando, verdad, las personas que dicen que la tubería es más grande en las construcciones, debemos debemos mirar más allá y es lo que estamos mirando, ¿verdad? Eh, no es que construyamos urbanización y pongamos tubería más grande para que esto pueda ser un mejor eh, captación de agua. Vamos a mirar las aguas abajo. En Malec teníamos ayer una mareada alta. ¿Qué vamos, claro. con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Podemos, sí, sí. Construir, podemos construir mucho, pero si no construimos hacia abajo las quebradas, los riachuelos, poder canalizarlos, dragarlos, que vamos a recibir más captación de agua, podemos poner los tubos más grandes del mundo, pero si no miramos hacia abajo. Así que estos permisos de estas construcciones, podemos exigir tuberías más grandes, pero debemos exigirle a estos contratistas también, Agua abajo, que si tenemos una quebrada, pues que, que sean parte de esa canalización, de esa de poder agrandar ese cuerpo de agua, si es una, canalización, una quebrada pequeña, porque se si afectan las comunidades que van por Claro, abajo, y, más y luego van a traer un problema
1: a, a organismos como el suyo, ¿verdad? Porque ustedes tienen que atender la emergencia y, y, y a jugar por el pronóstico científico, por eso se lo planteo esto va a continuar, o sea, estas lluvias intensas en poco tiempo no es no es que fueron esta vez y la otra, es que esto va a continuar siendo la norma y, y si no se hace un plan integral, pues lo que vamos a tener es paralización de la actividad económica cada vez que llueva.
2: Claro, y estamos hablando eh, de que hoy esperamos lo mismo eh, que ayer y mañana a el miércoles esperamos lo mismo allá, así que esto significa que nosotros debemos prepararnos pero el ciudadano también, acuérdate de que estos planes comienzan a nivel comunitario, a nivel de familia, así que nosotros como familia, como ciudadanos, debemos prepararnos también y mirar eh, dónde, dónde está esa mitigación que nosotros debemos hacer como ciudadanos, en esas alcantarillas, mantenerlas limpias, en saber si vivimos en un área inundable, pues como tú muy bien dices, esto va a continuar. Es cosa que se quedó ayer y se paró. Hoy, claro, tenemos usted menciona, mismo, hoy tenemos Carlos, el efecto de lluvia.
1: Hoy tenemos lo mismo, exacto. Carlos, menciona el, el tema de la manera en que se construye. ¿Cree usted que de cara a, al futuro hay que hacer enmiendas para exigir eh, a, a, los desarrollos, a los desarrolladores que incluyan elementos nuevos en esos desarrollos, que no sean opcionales, sino que tengan que estar incluidos para evitar sí, provocarle bueno. problemas al Estado posteriormente o a las ciudades?
2: Claro, porque la responsabilidad comienza, esos es planes de emergencia comienza la responsabilidad de los municipios y estos permisos salen a nivel de, del estado de construcción.
1: Claro, Entonces, al municipio le toca sí el tostón, pero el estado es el que otorga los permisos, claro.
2: Claro, así que, pero como yo no estoy adjudicando responsabilidad, yo luego estoy dando una recomendación, es que en esos permisos de construcción se miren mejoras hacia un futuro en cuerpos de agua, porque seguimos construyendo seguimos poniendo sí. cemento, seguimos poniendo tuberías, pero no miramos las las aguas o las cuencas donde estas aguas de, de, esta, de estas tuberías
1: desembocan, y ahí Desemuda, se los claro. problemas seguro bueno, eh, Carlos, como siempre, gracias y esperando que hoy no haya demasiadas emergencias que atender con esta continuación de las lluvias en la tarde de hoy gracias, muchos a ti, saludos, cómo no nos movemos de las lluvias a hablar sobre las corrientes y cómo estas arrastraron a un menor de edad en el área de Isabela, una búsqueda que ayer continuaba y, y queremos saber cómo va la cosa nos acompaña precisamente el alcalde de Isabela Miguel Ricky Méndez, buenos días
3: Saludos, buenos días, un fuerte abrazo para usted y todo lo que nos escucha
1: Gracias alcalde, bueno cuéntenos ¿cómo, qué ha sabido sobre este proceso de búsqueda que encabezaba manejo de emergencias
3: Mira, eh, ya en horas de la mañana nuevamente se reanuda nuevamente la búsqueda. En el día de ayer eh, tuvimos eh, la colaboración de Lino Correa, su equipo de trabajo, eh, eh, la que estamos bien agradeciendo todo el apoyo que nos han dado. Tuvimos también participación de FURA, de la región norte, eh, excesivamente de Arecibo. También vinieron compañeros de Cabo Rojo, este, que han estado... Eh, trabajando verdad, en, en un área eh, entre Isabela y, y la colindancia de Aguadilla, eh, pues, buscando verdad, este, eh, en toda la costa ¿verdad? y un poco mar adentro eh, eh, a este joven, eh, y seguimos en el día de hoy.
1: Sí, en el día de hoy, hasta ahora sin pista alguna.
3: Hasta ahora, sin, sin, sin vista, sin vista sin alguna, gracias.
1: ¿Esta familia eh, impactada por esta situación, eh, que se sepa, es natural de Isabela o estaban de visita en la zona?
3: No, estaban de visita en la zona. Ellos son eh, o naturales del área sur, entre Guanica y Yauco, eh, desde esa área.
1: Esta zona donde ocurrió esto, que me dicen que fue montones, no es una zona para bañistas, pero... Claro, estas personas no estaban bañándose en el mar, por lo que trascendió, estaban solo caminando por allí, por, el, la, por la zona. Eh, y, y para mucha gente ha resultado increíble que se hayan puesto en riesgo de esta forma caminando, simplemente caminando cerca de la costa. Eh, ¿Tan picada está el mar allí en, en el área de Montones?
3: Ellos estaban eh, entre el área, lo que nosotros conocemos, el Pozo de Jacinto y el área de Montones. Está uh -huh. el paseo lineal, el tablado, que es el, 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 el área larga del tablado. Ah, claro, eh, lo
1: conozco, muy bonito sí, por allí.
3: Sí, entonces ellos decidieron, eh, en vez de utilizar el tablado, ellos decidieron eh, caminar por la arena eh, y justo se bajan eh, en el área del pozo de Jacinto, bajan por el área de la de las piedras eh, y nada, a unos metros, que eh, se, se quitan los zapatos verdad y, y se, se, se mojan un poco los pies no se meten al mar, ellos no entran al, al, al mar. Pero el mar estaba muy grave, las olas estaban pasando por encima de la duna, pasábamos eh, de un lado a otro.
1: ¡Guau, wow, así de alto!
3: Sí, en una de esas, eh, pues, este, el, el caballero dice que fue muy rápido, que, que fue cuestión de segundos. Eh, él trató, pero no pudo. uy eh, unas personas que estaban cerca, ayudan, entran al agua a tratar, pero... Inmediatamente el mal lo, lo, lo arrastró eh, y no, no, lo, no lo pudieron ver. El agua estaba turbia también, que no se podía divisar. El jovencito estaba vestido eh, con una camisa azul, eh, que también dificultaba poder distinguir eh, entre el color del mal y el color de la, de la vestimenta. Todo fue bien rápido, todo fue bien rápido.
1: Sí, una, una tragedia familiar, indudablemente eh, sí. han contemplado, se, se está planteando, y había, ahorita hablamos con Carlos Acevedo de Manejo de Emergencias en la capital sobre el, el impacto de las lluvias eh, copiosas y, y traigo esto porque es parte del tema del cambio climático, aumentan las lluvias copiosas en poco tiempo, de estas que provocan inundaciones repentinas, aumentan la marejada, en fin hay un montón de cambios eh, que están obligando a repensar muchas cosas, no sé si una de esas cosas será incluso advertir a, a las personas que visitan la zona de la de la del riesgo de estar caminando cerca del agua
3: bueno definitivamente esto puede pasar en las riberas de los ríos también yo he estado viendo videos no solamente de Puerto Rico fuera de Puerto Rico de gente que están en el sí, río es es las crecidas sin avisar mm -hmm. este So, hay que tener mucha precaución porque obviamente la haber más construcciones eh, los caudales aumentan con una frecuencia mucho mayor eh, y lo que antes tal vez tomaba un tiempo x para inundarse ahora lo hace en un tiempo más corto así que este y también las personas no cooperan o, o estaba escuchando eh, un reportaje anterior eh, que la gente verdad sigue tirando basura este y no no se que eso va a provocar eh, tapar alcantarillas y, y, y va a provocar inundación, Así que esto es un trabajo colectivo eh, y menos cierto aún verdad que el, el clima, el cambio climático pues eh, sigue avanzando, eh, pues todas estas cosas pues nos que tener conciencia de que tenemos que cooperar como ciudadanos. Así que efecto eh, es las inundaciones van a ocurrir más, van a ser más uh -huh. frecuentes, las manadas van a ser más altas
1: y más frecuentes. Sí, bueno. Claro que sí. Bueno, alcalde, ya nos vamos, pero antes de concluir, aprovecho para preguntarle de otro escenario, y es el escenario electoral. ¿Usted ya tiene listo el lápiz para votar en una primaria? Bueno,
3: eh, estamos ready verdad eh, para un, una aspiración, un segundo término. Eh, como alcalde Isabela, este, agradecido del respaldo de todo el mundo. Eh, ¿Usted no tiene
1: y, retador allí, o sí, eh, de los populares?
3: Hasta el momento no, ¿verdad? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo okay. espero que, que nos den la oportunidad de, de poder ir sin primarias a, a la reelección.
1: ¿Y, y por quién usted votaría? ¿Por Juan Zaragoza o por Jesús Manuel Ortiz?
3: Dos excelentes, dos excelentes compañeros. este eh, Yo creo que, que Jesús Manuel ha hecho un gran trabajo. Eh, yo originalmente estuve con Luis Javier en, en, en la, para la presidencia del partido. Sí. Este Juan Zaragoza, eh, ¿verdad? Eh, tenemos muchas cosas afines ¿verdad? en términos de que él le donó un riñón a su mamá, igual que eh, que recibió un riñón de su hermana, yo, dono, yo le doy un riñón a mi mamá, ¿verdad? y hay muchas cosas, verdad pero, pero yo creo que sería saludable si pudieran dialogar y, y pudiéramos llegar eh, a la elección sin primaria. ¿Te eh, gustaría que no haya primaria? Yo estoy en esa línea, yo creo que debemos prestar más unidad todavía, debemos prestar más fortaleza y sobre todo eh, ir en búsqueda de lo que el país está buscando y no hacer lo mismo que siempre se hace.
1: Para evitar una primaria, uno tiene que salir de la carrera. ¿Quién debería quedarse como candidato? Ah,
3: podemos dialogarlo, yo creo que somos personas sabias, yo creo que ambos son personas inteligentes, eh, llevan trayectoria política, yo creo que se puede llegar a la, a un gran ejercicio de
1: consenso. Cómo no, cómo no, alcalde. Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, señor, ustedes saben que las candidaturas continúan surgiendo. Hay figuras nuevas, otras que aspiran a, a la reelección. Una de ellas es el representante Víctor Párez del Partido Nuevo Progresista, que, que va otra vez eh, y se lanza haciendo múltiples promesas, incluyendo una relacionada a atender finalmente el tema de los permisos, que se tardan un montón aquí en Puerto Rico. Eh, uno conversa con personas que quieren emprender a nivel local, eh, locales, verdad ciudadanos locales que quieren emprender y dicen, mira, esto es puesta arriba, esto es complicadísimo. Víctor Párez, buenos días. Buenos
4: días, Julio. Buenos días a ti, a tu audiencia de Radio Isla.
1: Gracias por acompañarnos. Así que se decidió por un nuevo término.
4: Sí, Julio, eh, hemos decidido, ya radicamos el pasado domingo nuestra candidatura a la reelección. Hemos hecho, ¿verdad?, una labor en eh, los pasados eh, siete años aproximadamente, que se cumplen a eh, diciembre de este año. Eh, hemos estado trabajando con nuestras comunidades, presentes en el, en el trabajo eh, de campo, presentes en el trabajo legislativo. Y como bien dijiste, ¿verdad?, parte de esa función legislativa eh, nuestra, eh, hemos estado trabajando, hace un tiempo. Eh, cómo eh, se ha estado eh, desempeñando en los permisos en Puerto Rico. Ciertamente es un, es un problema verdad, eh, que ha habido eh, por muchos años. Este, de hecho, el pasado cuatro años trabajamos una legislación eh, con, grupo, con grupos industriales y comerciales para dirigida a, a ¿verdad? mejorar dramáticamente este, este problema, pero o sea, no llegó a, a final verdad en la aprobación. Así que estamos, verdad eh, desde ayer, eh, hemos estado trabajando con sectores comerciales e industriales también para buscar esa legislación que que, que acelere este paso que, que ciertamente, como bien dijiste, eh, mucha gente que quiere hacer comercio en Puerto Rico o se afecta cuando van a Puerto Rico o vienen a invertir en Puerto Rico.
1: Mire, eh, mucha gente diría, bueno, pero ¿por qué no lo hizo a, a antes, ahora, en el, en el término en el que está, que tiene el gobernador de su partido y que hay una... Bueno. verdad, ¿Usted podría tratar de impulsar estos cambios desde la legislatura, lugar donde ella se encuentra? Sí,
4: lo, lo, lo he hecho, Julio, yo he radicado yo radiqué un proyecto eh, completo, como te dije, este eh dirigido obviamente a mejorar eh, este problema de los permisos. Eh, en la uh -huh. Cámara, pues el presidente de la Cámara hizo un proyecto eh, sustitutivo que incluyó otras medidas eh, bajo el mismo reglón eh, y estamos en espera de que se, se apruebe. De hecho, el, el señor presidente de la Cámara me había dicho hace un tiempo atrás que en caso de que hubiera no hubiera acuerdos con el Senado, o que sea, vale aquí la, el Senado Popular y la Cámara Popular muchas veces tienen muchos encontronazos, eh, y muchas veces legislaciones eh, que son buenas para el país se quedan estancadas, ¿verdad?, en ese en ese en ese, eh, ese forcejeo de ambos presidentes de cuerpo. Eh, a ver si finalmente la que yo radiqué se apruebe en la Cámara, estamos a, a poco tiempo de la de la de, la, de la sesión de esta semana, la que viene es la última sesión, así que esperamos que ocurra algo, de lo contrario, Julio, ¿verdad? Yo espero una mayoría PNP en la Cámara que podamos trabajar en una dirección mucho más abarcadora y que realmente ayude a los comerciantes en Puerto Rico.
1: Mire, Gabriel Rodríguez Aguiló contará con su respaldo para presidir si efectivamente gana la mayoría PNP. Sí, Gabriel tiene el apoyo nuestro, eh, Julio, y comparto contigo con el país,
4: la delegación nuestra en de la Cámara, la actualmente que ocupamos puestos incumbentes. Eh, apoyamos a Gabriel y los que están aspirando del resto de la isla, eh, ¿verdad? hemos estado compartiendo con, con todos ellos y la, el apoyo es unánime, ¿verdad? A Gabriel Rodríguez Aguiló se ha ganado su, su respeto, su apoyo en la delegación. Así que Dios mediante, como tengamos esa mayoría en la Cámara del 2025, el Gabriel Rodríguez Aguiló va a ser nuestro presidente.
1: Don Víctor, gracias por estar con nosotros. Aquí en Radio Isla, muchos saludos. Buen día, Julio. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad. A usted. Que tenga buen día. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y a esta hora, amigos, hablamos con una figura que en algún momento consideró dar el salto al ruedo político como candidato a Washington, pero la vida lo está llevando en otra dirección de, de Washington, se mueve a Luma Energy. Hablamos del general José Reyes, ex jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
5: días, Julio. Buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Cómo, cómo se encuentra? ¿Cómo está?
5: Todo muy contento, lleno de energía, muchas mucha ideas, muchas cosas que queremos llevar y trabajar. Por
1: Puerto Rico, esa es nuestra meta. Cuént, cómo no. Cuéntanos, general, porque para mucha gente fue fue sorpresa escuchar que. ¿Verdad? Porque la, la conversación que se había dado en torno a su figura hace solo unas semanas apuntaba a la ponderación de, un, de una candidatura electoral y de eso al salto a la empresa que maneja el sistema de transmisión y distribución en la isla, eh, pues es, es un salto amplio. ¿Va usted ahora a Genera? ¿Qué va a estar haciendo? Digo, de Genera no a Luma. ¿Qué va a estar haciendo usted en Luma?
5: Pues, Julio, este, para contestarte inicialmente, eh, pueblo de Puerto Rico, sabe de mi compromiso de servir a Puerto Rico. Lo he hecho, Puerto Rico, en todas las emergencias que hemos experimentado en los últimos siete años, siempre he estado disponible para servir y continuar sirviendo a Puerto Rico. Así que pienso que el reto principal que tenemos todos los puertorriqueños es el sistema eléctrico y ahí es que queremos estar, queremos ser parte de la solución. Puerto Rico necesita un sistema eléctrico estable, eh, confiable y que abra oportunidades para inversión eh, aquí en Puerto Rico y un mayor desarrollo económico y esa es nuestra meta, continuar sirviendo a Puerto Rico con ese norte de establecer un sistema de distribución eléctrico que sea eh, confiable y estable para Puerto Rico
1: ¿Y, y sus funciones van a ser cuáles General? ¿Qué, ¿Qué usted va a estar pues, haciendo dentro de Luma?
5: Mira, los títulos en, en Luma son un poco interesantes pero para <ríe> Arroya Vichuela, eh, vicepresidente del área corporativa allá se conoce eh, de una manera distinta como jefe de servicios corporativos en esencia son todas las áreas administrativas y logísticas de, de Luma lo que es eh, seguridad de todas las facilidades mantenimiento de infraestructura, lo que es la flota de vehículos, los talleres de mecánica, Luma tiene cerca de 2.800 vehículos, lo que es manejo de emergencia, preparativo de UBA para atender las emergencias aquí en Puerto Rico, el área de auditoría interna, mis estudios son en el área de finanzas y lo hicimos tanto en el sector privado como en el gobierno federal y en el estatal, eh, comunicaciones, eh, y todas las asignaciones que, que me asignan adicionales, así que eh, estamos aquí para servir a Puerto Rico y apoyar a esta gran misión
1: Usted usted menciona el tema de seguridad y, y me parece recordar que la coronela Michelle Hernández de Frey eh, estaba fungiendo en el área de seguridad también en Luma Energy ¿ella continúa allí?
5: Estamos juntos trabajando, eh, la coronel eh, le toca el área de seguridad eh, corporativa la seguridad de todas las Facilidad, infraestructura, todo lo que eh, tiene Luma operacionalmente y el área eh, también de manera de emergencia. Ella dirige dos de las siete áreas que yo superviso.
1: Usted se integra a una empresa que no es un secreto, ¿verdad? Que tiene unos grandes retos de, eh, digamos, de percepción ciudadana, ¿verdad? Mucho, muy, la gente está muy pendiente al desempeño de la empresa y, y, y tiene altas expectativas después del proceso de privatización ¿Usted es consciente de eso?
5: Estamos conscientes, Julio. Eh, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando. Por eso me toca comunicaciones. Yo creo en la importancia de, de comunicarle al pueblo de Puerto Rico qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos. Así que hemos hecho un compromiso público eh, de informar al pueblo continuamente. Ya el presidente Juan Saca en el mes de septiembre presentó al pueblo de Puerto Rico un plan de trabajo y lo que puede esperar de nuestro pueblo es que cada dos meses, cada tres meses, vamos a ir al pueblo a darle eh, rendir cuentas. Vamos a, a continuar diciéndole estas son las áreas que estamos trabajando, este ha sido el, pro el progreso. Y si no ha sido progreso, ser honesto y sincero con nuestro pueblo, mire, hemos tenido estas dificultades, pero este es el plan de corrección. Ir de frente, yo puedo, creo mucho en la información a nuestro pueblo para que sepa qué está sucediendo y qué se está haciendo.
1: Como no, bueno, pues en general, le deseo mucho, mucho éxito en este nuevo pro proyecto, ¿verdad? Eh, personal y, y, y que pueda cumplir sus metas, que a fin de cuentas, esas metas que usted explica son, eh, son compatibles con las metas del país de tener un servicio eléctrico como merece, ¿verdad? Bueno, así que le agradezco el tiempo y, y nuevamente éxito en esa nueva encomienda.
5: Gracias a ti por la oportunidad. Muchas bendiciones
1: nos salimos del escenario electoral por un minuto, pero regresamos a él gracias a nuestra nueva a nuestra invitada de esta hora, Miriam Ramírez de Ferrer, la ex senadora Nuevo Progresista, debo decir o ya no. Doña Miriam, buen día.
6: Buenos días a ti, a todos los que nos escuchan. Siempre
1: es un placer. Igual recibirla aquí en Pegados en la mañana en Radio Isla 1320. ¿Sería correcto decir ex Nuevo Progresista?
6: yo no creo que la palabra exista es si está, si está fíjense que no dije
1: ex estadista porque eso es otra cosa distinta
6: <risa> no pero eh. que digo no, si está identificada como que es como en los divorcios ex mujeres etcétera etcétera no uh -huh. pero en el sentido de que de que yo estoy mirando otras posibilidades para Puerto Rico que me parece que son las mejores pues ya eso ya eso sería correcto,
1: sería correcto, ya usted formalmente se ha desafiliado del pnp o eso es algo que eh, que está es que en proceso.
6: No, esa, esa palabra de desafiliar es como si uno rompiera un contrato de trabajo o algo así. Vamos no? Ajá, no, 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 yo no. O sea, yo estoy mirando las posibilidades que, que hay en Puerto Rico, con la gente que hay en Puerto Rico, con los deseos que hay en Puerto Rico de muchas personas de servir, este, los cambios que son necesarios, porque hemos estado patinando ahora bastante tiempo en, en formas que no dan resultado y que no están trayendo la ¿sí? a los puertorriqueños me olvida, y eso pues no quiere decir que uno esté odiando a nadie que se quede atrás, ni que uno está claro, molesto, claro. Ni nada de eso, sino, sino, sino que simplemente estoy mirando las alternativas y las posibilidades que tiene Puerto Rico ahora con personas este diferentes, o las mismas personas, pero ocupando esas posiciones, y, y estoy entusiasmada de poderlo ayudar, pero no voy a entrar en la carrera política, no voy a correr para nada ni nada de eso.
1: Eh, no va a correr para nada, exactamente. Esto es una, una intención de voto. ¿A quién usted le daría su voto?
6: Exacto. Bueno, mira, yo llevo una campaña hace ya unos tiempitos, porque tuve varias conversaciones en Washington y con la gente dándole la queja, que mira que en Puerto Rico hay que hacer esto y tal y cual. Y siempre me dicen lo mismo, los, los colegas allá me dicen, es que el pueblo es el que tiene que arreglar, esa es la gente que tiene que arreglar eso. Pero la gente en Puerto Rico no arreglan eso. La gente en Puerto Rico dejan que los políticos y, que, y los que tienen poder hagan lo que quieran y lo que hacen es que se quejan, pero no lo pueden cambiar. Y ahí fue que yo dije, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es que apoderar al pueblo para que el pueblo sepa cómo tiene que votar. Y entonces empezó una campañita ya hace un tiempito atrás diciéndoles, mire, si usted le va a visitar a algún líder político, a su pueblo o algo así, usted le va a preguntar las cosas en las cuales usted cree. Por ejemplo, dan un ejemplo, vamos a decir que tú digas, mira, yo no creo en el aborto, pues usted le pregunta a ese líder político, ¿tú crees en el aborto? Si el líder político dice que sí, que cree en el aborto, pues mire, no vote por, ese, por esa persona, porque esa persona va a tomar decisiones que no son las mm -hmm. iguales que usted tomaría. Pues eso mismo pasa en este momento que yo estoy viendo que el PNP toma unas decisiones, son gente buena, son gente... verdad Yo no tengo ninguna queja individual de ninguno de ellos, pero han fallado en muchísimas cosas, han fallado en la lucha por esta... Por por el estatus han cometido grandes errores. Este a mí la forma en que han manejado en muchas ocasiones, como manejaron la pandemia, castigando literalmente a los puertorriqueños con encima de que estaban muertos del miedo con el covid, encima castigándolos si no se ponían vacunas, etcétera. Y entonces yo a mí ese tipo de gobierno, que es un gobierno liberal, que es un gobierno que domina al pueblo desde la silla de poder, pues no es no es mi estilo. Mi estilo es el gobierno sí, sí. republicano. Y entonces, pues, veo que dentro de los partidos políticos que hay en Puerto Rico, el partido que más se parece a las cosas en las cuales yo creo y en la forma de gobernar es el Partido de Dignidad.
1: Doña Miriam, y para tenerlo claro, ¿verdad?, porque no, no me queda claro y, y obviamente, ¿quién, ¿quién sino usted me lo puede aclarar? ¿Usted ya eh, ha decidido que va a apoyar al Proyecto de Dignidad o usted todavía está en el proceso de decidirlo?
6: Bueno, yo yo simpatizo con el proyecto de dignidad y yo si siguen las ruta que llevan ese es, el, ese es el grupo que yo voy a respaldar.
1: Y usted se afiliaría usar, al partido. Usted si se no, afiliaría si no, al partido.
6: Si no si no ocurre algún cambio radical o hacen algo que yo considere que es correcto, faltaba un poquito todavía para las elecciones. Claro. Pues sí, este a mí hasta la fecha la gente que están ahí trabajando, los principios en los cuales ellos creen son los mismos míos pero yo no, yo no yo no me voy a casar. ustedes usan la palabra, no ustedes, sino el, el pueblo usa la palabra filial como un matrimonio, y eso uh -huh. no, es, no es lo que tiene el, el ser humano, el ser humano tiene la libertad de votar hoy por una persona y mañana por otra.
1: Bueno, pero usted sabe, y, y usted viene un poco de, de, de esa estructura, aunque ya hace un, hace un tiempo atrás usted ha mostrado verdad la libertad de expresar lo que usted quiera incluso sobre el partido en el que militó pero los puertorriqueños están acostumbrados a eso, a que se afilian a un partido se casan con ese partido y no miran para pues la ningún eso lado es,
6: eso, está mal, eso está mal porque entonces el partido o los líderes se toman esa confianza de que pueden hacer lo que les da la gana por pues esa lealtad y entonces abusan de la de la buena voluntad del pueblo si o sea, que no estamos tiene, hablando, doña Miriam,
1: tiene... a ver si entendí correctamente, no estamos hablando de que usted se va a desafiliar del PNP para afiliarse a, a proyecto Unidad. Usted, usted le daría el voto si usted quiere, pero está en la libertad incluso de, de votar es que por no algún otro afiliada, movimiento político.
6: Yo, yo no me siento afiliada ni amarrada emocionalmente Exacto. con nadie. Exacto. O sea, ni, ni antes, ni ahora, ni después. Yo no me siento claro. obligada a, a tener que votar por un partido por un compromiso como si fuera un contrato. Yo yo tengo que... El pueblo tiene que analizar los candidatos en su momento, en lo que han hecho, en lo que ofrecen, y si fallan, tienen que buscar otro. No puede... no, no se, Aquí esto no es un matrimonio.
1: Claro. Mire, doña Miriam, eh, y, y dentro del Partido Proyecto de Unidad, hay, hay figuras que ya están, otras que están coqueteando con aspirar a posiciones electas, como por ejemplo Elizabeth Torres, que ha sido delegada... Eh, por, por la estadidad, ¿qué le parece esa posibilidad?
6: No, yo no estoy pensando en candidatura. yo estoy mirando, por ejemplo que ese partido tuvo dos personas en la Cámara y el Senado de Puerto Rico cuando estaban los temas álgicos del aborto y tomaban decisiones que eran las mismas que yo hubiera tomado entiende. Entonces también claro. este, he visto que el, el alcalde de San Sebastián también está mirando hacia la gobernación y tiene los mismos principios míos yo no estoy ahora mismo buscando candidatos para que corran para esto o hablar de que voy a correr. O sea, la parte política es a mí no me interesa en absoluto. A mí lo que me interesa claro. es que los puertorriqueños sepan escoger la gente que va a gobernar, los que van a ser miembros de la legislatura, los que van a ser gobernadores y eso, basado en los principios individuales de cada persona. Y claro. que yo sé que en Puerto Rico son conservadores, además de que eso nos identificaría con el partido que está eh, promoviendo toda la vida la estabilidad en Washington, porque solamente es el Partido Republicano. Yo les repito a la gente, porque no se dan cuenta que en Puerto Rico la proyección que hay es que todo el mundo es demócrata y la gente se pelean, porque no, yo todo es popular, yo soy PNP o lo que sea, pero sí si es que todos son demócratas. Y el Luis está en el mismo partido que está el presidente del Partido Popular y el, y el del PIB. Ellos están todos en el mismo partido porque lo que tienen, lo que te define es la filosofía y en las cosas en lo que creen. Y sí, no Estados se Unidos. Se creen uh -huh. que es un nombre, pero no es un nombre, ¿eh? es un estilo de gobierno.
1: Claro. Doña Miriam, entonces, eh, en definitivo, usted está evaluando y
6: ponderando y,
1: y, y decidirá
6: eventualmente. Sí, yo lo no estoy diciendo que yo respaldaré y votaré por aquellas personas que creen igual que yo, que gobierna, que gobernarían como lo haría yo y que creen en las mismas cosas. A lo mejor, sabe Dios, de aquí a las elecciones muchos de ellos han cambiado, han dicho algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, pero de momento el, el, el grupo político que representa mis valores y que yo haría si yo fuera gobernador, etcétera, ahora mismo yo veo que está en el, en el proyecto de dignidad y en un alcalde de San Sebastián. Deben haber más personas en Puerto Rico Que tengan esa misma filosofía Ya esas personas decidirán Si van a coger dentro de su partido O en otros partidos
1: Cómo no, doña Miriam Bueno, por otra parte, antes de concluir Preguntarle, ¿usted usted votaría En Puerto Rico? Porque una vez Salió esta discusión pública, varias personas Dentro del PNP dijeron Es que ya no puede votar aquí porque ya no vive en Puerto Rico
6: Mira, lo que sucede, primero que el voto Mío no es tan importante, pero lo que sucede Es que la gente no conoce Cuáles son las reglas? Este, en Puerto en cualquier sitio del mundo tú votas en base de donde tú es tu residencia. Mi residencia es en Puerto Rico. Recuerden que a mí me metieron en a cosas de los shadow members, esas cosas y yo pasé por todo el protocolo para complacer a la gente, el protocolo de los requerimientos que se me hacían para eso. El hecho de que, o sea, por, el, por el hecho de que tú estés viviendo en Francia, no quiere decir que tú no seas residente de Puerto Rico, yo tengo mi, mi, mis datos y mis credenciales son de Puerto Rico, yo no voto en Florida y yo pago contribuciones en Florida como, como extranjera, como persona que no, que, no, que no es ciudadana de aquí
1: muy bien, doña Miriam le agradezco el tiempo gracias por estar con nosotros aquí a, a, también, en la siempre la a esta hora le damos la bienvenida a Javier Jiménez uno de los precandidatos a la gobernación del Partido Proyecto Dignidad. Buenos días, alcalde, ¿cómo Saludos, está?
7: Julio. Saludos a todos. Buen día.
1: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa, esa integración, esa transición al Partido Proyecto Dignidad?
4: Pues básicamente, tú sabes que estamos eh, caminando todos los
7: pueblos de la isla. Eh, el Partido Proyecto Dignidad, como te había dicho anteriormente, es un partido que está en desarrollo, ¿verdad? Eh, y estamos, sí. por pues, todos los pueblos de, de Puerto Rico, pues, estableciendo y creando la estructuras necesarias eh, conociendo también aparte del liderato en los diferentes pueblos de la isla, que ya también hay sitios que están establecidos, así que eh, estamos en esa dinámica durante todos estos días
1: Alcalde, el partido, eh, como pasa con el movimiento Victoria Ciudadana, son dos movimientos políticos emergentes que yo creo que están representando una amenaza a los partidos principales hoy sin embargo el periódico El Nuevo Día se, se presenta una primera entrega de una encuesta en la que eh, no necesariamente coloca bien parados a estos nuevos partidos, pero para sorpresa de mucha gente coloca a los partidos históricos eh, con buenas notas, ¿verdad? Con bueno, algunas figuras de esos partidos históricos, como por ejemplo, digamos Jennifer González, eh, José Luis Dalmau y en el fondo de la lista, pues figuras de, de partidos emergentes. ¿Qué le parece el resultado de esa encuesta?
7: Pues básicamente se puede ser sentir en un momento determinado. Tú sabes que para las elecciones todavía queda un año y todavía no ha comenzado las campañas políticas. Eh, los partidos eh, que han estado, por ejemplo, el PNP y el Partido Popular, que básicamente los que han estado gobernando, pues han tenido su presencia eh, continua en los medios de comunicación. En el caso de la comisionada, ella eh, pues ha expresado eh, eh, insistentemente los fondos federales que ella dice que supuestamente pues, que ha conseguido. Así que esto está todavía comenzando. Estamos a un año de, de unas elecciones cuando tú ves también las notas eh, que tiene, por ejemplo, el gobernador pues No son muy halagadoras. No. Eh, eh, así que eh, son parte de toda esta dinámica que se sigue generando camino a unas elecciones que, como te digo, todavía falta un año.
1: Mire, ¿y usted cree que, de hecho, parte del, de lo que provoca el surgimiento de partidos como el, el que usted milita ahora y Proyecto Unidad parte de la premisa de su creación es derrotar el, lo que ha representado el bipartidismo ¿verdad? presentar una alternativa distinta estos resultados sin embargo parecerían plantear que la gente está contenta con lo que hay en pues que yo, creo que no. yo,
7: yo creo que no que los resultados no, no te indican eso porque cuando tú ves la mayor parte del pueblo de Puerto Rico no favorece a ninguno de los, de los eh, incumbentes que está ¿verdad? Eh, mm -hmm. y vuelvo te digo y vuelvo a te digo, todavía la campaña está comenzando y eventualmente, según comience la campaña, los diferentes partidos políticos o los diferentes candidatos, en el caso cuando haya primaria, van a ir avanzando su mensaje. Y una vez el pueblo vaya conociendo su mensaje, pues entonces ya podemos, vamos a ver definiéndose en futuras encuestas eh, cuál va a ser la tendencia que va a tener eh, el pueblo de Puerto Rico. Pero eh, te aseguro, eh, los dos partidos principales cuando por ejemplo en aquella época de, de Alejandro García Padilla eh, que fue una constante eh, legislación para aumentar contribuciones y quitarse el dinero a, a, al pueblo de Puerto Rico para supuestamente resolver el problema de financiación de, del gobierno y ahora con eh, Pedro Pierluisi pues definitivamente no han demostrado para nada eh, que deben ser las más altas aspiraciones que debemos nosotros como pueblo tener, así que eh, esto
1: apenas está comenzando. Alcalde, eh, hablando del ámbito municipal, ha trascendido nuevamente, de hecho aquí en Pegaos lo confirmaba la Contralor, que hay una investigación federal en la que colabora la oficina del Contralor con, eh, con respecto al municipio de Aguadilla y el alcalde de Aguadilla. Y, y ha trascendido que usted, y usted nos confirmará si es correcto, usted radicó querellas contra, contra el alcalde de Aguadilla, ¿eso es correcto?
7: Eso es correcto, Eso nosotros somos parte de un consorcio, el consorcio él básicamente lo maneja como si fuera eh, una corporación privada, ¿verdad? un uh -huh. negocio privado, eh, donde la junta de directores que, que, que se compone de alcalde, pues básicamente se reúne en pocas ocasiones. Adicionalmente, de temas que son medulares en la operación de ese consorcio, pues lo atienden en forma particular sin consultar a la Junta de Directores. Y hay otras situaciones porque pues, nosotros pues hemos tenido eh, que llevarlo al tribunal. Por ejemplo, cuando nosotros hemos pedido información a la directora ejecutiva sobre diferentes aspectos del consorcio y documentos, eh, se han negado y hemos tenido que ir a los tribunales. Así que, eh, el, el alcalde de Aguadilla lo que refleja es un desprecio por lo que es la buena administración pública así que vamos a ver qué pasa con toda esta situación
1: ¿Qué, ¿Qué cosas específicamente si puede abundar alcalde fueron las que le llevaron a usted a presentar las querellas porque me dice que son múltiples, no no, no es solamente una Bueno,
7: eh, sí, es más de una es más
1: de una querella
7: eh, son aspectos eh, operacionales aspectos operacionales directamente con eh, decisiones que se han tomado sobre eh, algunos aspectos eh, administrativo, Así que esas querellas pues están en su curso.
1: ¿Pero estamos hablando eh, de, de, de manejo de fondos o de qué cosa estamos hablando?
7: Pues estamos hablando de, 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 de las operaciones específicamente en unas áreas específicas eh, sobre decisiones y sobre eh, algún contrato que se ha otorgado.
1: ¿Un mm, contrato que se ha otorgado para beneficiar a alguien? De manera. Pero no, no te, puedes, no te puedo abundar
7: porque luego te digo. Eh, eh, bueno, eh, es un contrato contrario a los mejores intereses del consorcio. Es un contrato este? contrario a los mejores intereses del consorcio y hay otras querellas más.
1: ¿Y estas querellas usted las radicó ante qué foro?
7: No, no, no te lo puedo decir porque los, los foros así me lo pidieron
1: Se lo pidieron. Pero bueno, están los foros estatal o federal, uno de esos dos, ¿no?
7: Bueno, sí, son los únicos dos que tú
1: puedes radicar. No, no claro, tiene ninguna o sea, otra alternativa. Claro, que, que usted ha radicado alguna, ha radicado múltiples querellas contra el alcalde de Agüella, ante foros estatales o federales eh, por alegadas irregularidades. Sí, en más. la otorgación de contrato. Sí, 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 sí. U ¿Usted cree que, que esas querellas que usted radicó son un poco la zapata de esta investigación que se está confirmando?
7: o será otra cosa? Bueno, lo, lo que pasa es que según trascendió en los medios eh, la investigación que está haciendo el FBI es a, por otros aspectos relacionados a las operaciones del municipio de Aguadilla y relacionados, de acuerdo a los reportajes que salieron eh, sí, recientemente, a unas adquisiciones de propiedades que no guardan relación con los ingresos que haya tenido el alcalde
1: Claro, eh, así que a la luz de lo que usted nos ha dicho, eh, muy bien podría haber una investigación adicional contra el alcalde de Aguadilla
7: bueno, las querellas están, las querellas están.
1: ¿Hace cuánto las radicó, alcalde?
7: Eh, yo te puedo decir varios meses atrás. Comenté, ¿Este año? Sí, sí, varios meses, pero hice unos planteamientos a principios de este año. Hice unos planteamientos en la Junta de Directores a principios de este año eh, sobre diferentes aspectos.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que lo que acontece. Por último, alcalde, preguntarle si ya, si ya escogió candidato o candidata para la Washington, si usted sí, gana sí, la, la primaria.
7: Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos una persona que hemos estado en, en, en múltiples con, eh, conversaciones, eh, pues está evaluando por un, un comité que tiene el partido dignidad, tan pronto termine la evaluación, pues lo anunciaremos.
1: ¿Y esta persona eh, es, es importada de otro partido o ya pertenecía a Proyecto Dignidad?
7: Bueno, en Proyecto Dignidad eh, todos los componentes eh, militaban en otros partidos. Eh, porque tú sabes que este, este partido Seguro. comenzó en el 2019, pero todos los componentes militaban en otro partido.
1: D digamos, déjeme cambiar la pregunta, si esta persona en algún momento aspiró o tuvo alguna posición electiva bajo otro partido. No, no,
7: no, no, no. ¿Es una no, persona no, 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 conocida? No, 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 muy conocida, pero va a ser, no muy conocido, pero va a ser conocida. Pero te garantizo que va a ser conocida.
1: Interesante, interesante. <risa> bueno, alcalde, le agradezco como siempre el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
7: Seguro que sí, Julio, siempre
1: en placer. Retomando el escenario electoral, ustedes saben que el Nuevo Día publica una encuesta en la que habla de varias figuras políticas del país y, y habla de los índices de aceptación. Jennifer González es una de las figuras encuestadas y aparece en el tope de la lista de las que mayores índices de aceptación tienen en el momento de la encuesta. Nos acompaña Aníbal Vega Borges, que es parte de su equipo de campaña. Buenos días.
0: Buenos días, Julio.
1: Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Bueno, ¿cuál es, igualmente, ¿cuál es, ¿cuál es la lectura de ustedes allí en el comité de campaña tras estos números que refleja el periódico El Nuevo Día?
0: Mira, esta encuesta, es una encuesta que se hace a nivel de eh, casa a casa, eh, refleja más o menos los sondeos que nosotros hemos visto, eh, que Jennifer González tiene una amplia aceptación en el pueblo de Puerto Rico, es la candidata que le asegura al triunfo al Partido Nuevo Progresista, y que la candidata, aunque algunas personas eh, líderes siguen bajándose, el pueblo se sigue aumentando con Jennifer González. Entonces, cuando tú eh, observas los números que dice esta encuesta de El Nuevo Día, eh, Pedro Pierluisi está en la novena posición. Prácticamente, eh, los candidatos del Partido Popular están por encima de Pedro... Eh, Pierluisi, el partido nuevo progresista, está por encima de Pedro Pierluisi, prácticamente como este, siete puntos por encima en, en escala. Está Jennifer González, después el partido, y en la novena posición está Pedro Pierluisi. Lo que denota también es un desgaste en su figura, al extremo de que el 60% de la población le da entre D,
4: eh, y F
0: Esa es la realidad de lo que estamos notando. De hecho, esta encuesta refleja que casi el 48% de los no afiliados favorecen la candidatura de, de Jennifer González y nosotros mañana lo que estaremos analizando es cuántas personas del Partido Popular eh, estarían respaldando a Jennifer González en unas elecciones.
1: Usted anticipa que eso va a producirse, que ella es una candidata que apela a electores que no son de la base electoral del pnp,
0: sí nosotros seguimos este, analizando ese ese punto, y yo lo que le pido a la gente del partido nuevo progresista es que observen la cantidad de personas que no pertenecen al partido nuevo progresista que votarían por Pedro Pierluisi y la cantidad de, partid de personas que no son afiliados que votarían por Jennifer González. Ese es el reclamo que hay. Y yo te diría que más de un 70% de la base del PNP está con Jennifer González para la primaria y la gobernación.
1: Mire, pues la lectura que usted da de, de las notas del gobernador, estamos hablando de que es un candidato... un candidato, ¿Cómo es que dicen en el campo? Que está muerto por la pechuga. Dicen por ahí. Bueno,
0: yo lo que te digo es que tiene sí. un desgaste. Un candidato que tiene aproximadamente un 60% de DIF que le da este el pueblo. Y que ah, está pero
1: el mundo dice, dice que eso está perfecto, que él está excelente, que, y el propio gobernador dice que, que sus números son excelentes.
0: Pues no sé de dónde están observando esos números. Yo le digo que vayan a la calle, hagan un censo casa a casa, toquen puertas, este y eso es lo que tienen que ir analizando, a pesar de la, sí. la a mayor verdad la cantidad millonaria que ha invertido en publicidad el reflejo está en que la gente en la calle le está diciendo que la obra que está haciendo Pedro Pierluisi lo está clasificando entre un D y una F
1: pero el gobernador cuando se le pregunta dice que el que no ve la obra es porque no tiene carro, porque no mira, porque
0: no ve bueno es que el problema no es que te vayas en carro, el problema es que tú en el carro tienes que detener el carro bajarte y hablar con las personas eso es lo importante de todo esto. Y el pueblo eh, está evaluando esto. Nosotros seguimos evaluando día a día. Este, las encuestas son instrumentos de trabajo y refleja claramente cada día que el pueblo sigue respaldando a Jennifer González como la candidata por el Partido nuevo Progresista. Por eso es que tú oyes algunas veces un reclamo de algunas personas que dicen mire, este Jennifer González se debe de quitar, no, ahí están los números ahí están los números y el pueblo de Puerto Rico esto no es un capricho de Jennifer González esto es un reclamo del pueblo, de la base del Partido nuevo Progresista que quiere un cambio en la gobernación y quiere un cambio con Jennifer González
1: Le agradezco Don Aníbal, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana, muchos saludos
0: Gracias a ti y al pueblo de Puerto Rico